0: Olá a todos, uh, queria agradecer à, à CULTRA o convite, queria cumprimentar a, a Ana Rita e a Beatriz. Uh, enfim, vamos, vamos voltar a, ao, ao contexto colonial, e vou ler um texto, espero que não seja demasiado aborrecido. Uh, ao contrário do que indica o título desta comunicação, este texto acabará mais por debruçar-se sobre os contextos urbanos coloniais e as políticas urbanas, de que o planeamento urbano e uma arquitetura de perfil mais público fazem parte ou talvez de forma mais ampla, sobre as políticas públicas que incidem sobre a organização da cidade e, sobretudo, a habitação. Noutro sentido, o contexto colonial português era amplo. Se pensarmos na utilidade de um exercício que procure perceber continuidades entre as formas de administração colonial e as formas existentes hoje em Portugal, a análise do contexto colonial fica beneficiada se nos situarmos nos maiores aglomerados urbanos, precisamente os lugares cuja análise tornam o exercício comparativo mais interessante e atual. Um dos objetivos do livro que organizei com a Elsa Peralta, chamado Cidade e Império, era precisamente perceber como um conjunto de configurações sociais presentes no contexto colonial podiam ser relacionadas com lógicas contemporâneas no Portugal pós-colonial, nomeadamente na área da Grande Lisboa. Esta, esta análise das continuidades desafia o corte historiográfico imposto pelo fim do Estado Novo e os processos de independência, rejeitando que esse corte político tivesse significado o fim de determinados processos sociais e políticos. A comparação entre o período colonial e o período pós-colonial sugere, assim, a interpretação de um conjunto de continuidades, Desde logo, a continuidade entre um estatuto do africano enquanto cidadão e trabalhador, sob a administração colonial e a condição do indivíduo de origem africana no Portugal pós-colonial, seja ou não seja imigrante. A análise dos direitos civis, da sua relação com o mercado escolar, habitacional e laboral são bons laboratórios para aprofundar esta interpretação. Mas esta comparação serve também para perceber as diferenças entre estes dois momentos, já que a descoberta de continuidades não implica afirmar que tudo é igual, porque há coisas que, felizmente, não são iguais. E se não são iguais, isso deve-se muito aos processos de luta anticoloniais travados em Portugal e nos antigos espaços coloniais, mas também pelas diversas lutas contra o Estado Novo. É para efeitos de comparação com o presente que me vou de processar sobre o contexto das grandes cidades coloniais. Foi nesses contextos urbanos que algumas das formas de gestão colonial portuguesa foram mais visíveis. Esses processos de gestão colonial relacionavam-se com um conjunto de dimensões primordiais que têm na ação do Estado colonial e das suas instituições elementos fundamentais. São essas dimensões, entre outras, a atribuição de direitos políticos e civis às várias populações urbanas, a organização de um mercado de trabalho especificamente urbano, a gestão das populações, da sua mobilidade urbana e da ocupação do espaço. E quando falamos de populações neste contexto, nestas grandes cidades, estamos a falar de lugares. Onde existiam fortes contingentes de colonos vindos de Portugal, o que torna a questão racial ainda mais proeminente. Uma outra dimensão da análise é o controle sobre um conjunto de atividades urbanas, desde logo tudo o que incluía o usufruto da cidade, desde os seus espaços, os equipamentos públicos, onde se incluíam os transportes, por exemplo, até um conjunto de práticas sociais como as atividades de lazer. E por fim, Interessa também focar, então, as políticas de planeamento urbano ou em, muito, ou, em muitos casos, da sua ausência. O sistema colonial transformou radicalmente o processo de urbanização, tanto em cidades antigas, como o caso de Luanda, como em cidades novas, como o caso de Maputo, a Lourenço Marques, do período colonial, e projetou-se sobre o espaço, não apenas materialmente, no edificado, nas ruas, nos diversos edifícios, mas também estendendo-se à construção simbólica do espaço e dos usos que lhe podiam ser dados. Os espaços das cidades têm, tinham significados no contexto colonial. Num contexto estruturalmente desigual e discriminatório, isto significava que esses espaços eram fortemente codificados, isto é, sabia-se quem tinha o direito de estar e quem ti, não tinha o direito de estar. A maior parte dos exemplos de que vou falar remete para o cotidiano da cidade de Maputo, colonial, que conheço melhor, mas, em muitos aspectos, este cotidiano é extensível a muitas das grandes cidades coloniais portuguesas, embora algumas questões sejam singulares não é, a esta cidade. Um, alguns destes enquadramentos de que vou falar foram, certamente, tratados com promenor nas discussões que vocês tiveram a oportunidade de ouvir de manhã. Uh, o sistema colonial português impôs uma cidadania dual, separando europeus de indígenas nos territórios onde existia um sistema de indigenato e criando um sistema de assimilação que, na prática, promoveu muito poucas pessoas. Este sistema de indigenato durou até 1961, mas, na prática, estendeu-se para lá dessa data, sobre o efeito de outras configurações jurídicas, como, por exemplo, a Lei do Trabalho Rural de 1962, que em grande medida reproduzia um conjunto de questões que já existiam na Lei do Indigenado. A base do projeto colonial português fundou-se na exploração do trabalho africano. Nas cidades, esta exploração ajustava-se às características do mercado laboral local. Parte destes trabalhadores trabalhava para o Estado em vários serviços e muitos deles foram contratados forçadamente na sequência das penas impostas pelos códigos jurídicos coloniais portugueses que puniam com trabalho forçado a falta de pagamento de impostos, a vagabundagem, a carência de emprego e um conjunto de outros crimes. Parte deste contingente de trabalhadores laborava para negócios em diferentes escalas, o que incluía, por exemplo, trabalhos no porto, nos portos ou nos caminhos de ferro, mas igualmente trabalhadores de inúmeros outros serviços. Neste contexto destacava-se, porém, os serviçais domésticos. Nas primeiras décadas do século, quase todos homens que trabalhavam nas casas das famílias colonas, alguns em regime de internato, vivendo normalmente nos quintais. A dimensão do trabalho servil-urbano era um bom indício da lógica pré-moderna do sistema colonial português. O trabalho doméstico era também uma dimensão fundamental da vida de grande parte dos colonos que viviam nas cidades, dispensando-os de inúmeras tarefas. Por caminhos ínvios, isso libertou muitas mulheres colonas dos trabalhos domésticos que habitualmente tinham na metrópole. O Estado era o grande fornecedor deste trabalho doméstico. Uma cidade como Orense Marques tinha igualmente agências de recrutamento laboral sul-africanas que tratavam de angariar ao Estado português trabalhadores para laborarem nas minas de ouro e diamante. O Estado português ficava com 50% do seu ordenado. A relação dos contextos coloniais portugueses com países vizinhos, como, por exemplo, a África do Sul e a Rodésia, revelava como as economias coloniais portuguesas estavam dependentes do desenvolvimento económico de outras regiões e de como o Estado português beneficiava desta forma particular de obtenção de renda que era o aluguer de trabalhadores. Esta massa laboral africana vivia nos subúrbios das grandes cidades. Grande parte chegou através de migrações internas, pela atração exercida pelas grandes cidades, em busca de dinheiro para pagar impostos ou o bolo, o dote que permitia uniões matrimoniais, ou em fuga do trabalho forçado, que no campo era bastante mais duro. Esta ocupação do espaço urbano foi típica de muitas cidades coloniais, não apenas as portuguesas, e era normalmente constituída por um centro habitado por populações brancas colonas, mas também, algumas vezes, por outras minorias nacionais, não é? dependendo dos contextos populações inglesas, indianas, chinesas, etc um centro muitas muitas vezes caracterizado pelas, pelo modo como as casas eram construídas, inicialmente casas de madeira, progressivamente casas de alvenaria, que se vieram com o tempo a tornar largamente predominantes. Estas cidades eram cidades organizadas nas, nas suas partes mais modernas por um planeamento moderno, o caso de Lourenço Marques, por exemplo, pensado pela engenharia militar portuguesa na transição para o século XX. Nos centros das cidades estavam ainda os edifícios estatais, as sedes das empresas, os transportes públicos, os serviços de água e eletricidade, grande parte dos espaços de lazer. Do outro lado, nos subúrbios, ou no caso, no caso angolano, nos moseques, Predominavam as casas de caniço e os mais abastados tinham casas construídas com madeira e zinco e só mais tarde, já muito próximo dos anos 50, 60 e 70, uh, começaram a surgir algumas casas de alvenaria uh, mais, mais aproximadas do que existia no centro da cidade. Alguns investigadores tendem a chamar a esta cidade suburbana uma cidade informal, construídas espontaneamente. Os adjetivos espontâneo e informal parecem mal aplicados porque a construção destas casas e arruamentos suburbanos resultava da aplicação de técnicas de construção transmitidas por, por tradição ou, entretanto, apreendidas por trocas e contatos. Estes subúrbios não eram as melhores partes da, da cidade. Muitos deles foram construídos em zonas com inundações frequentes, e o material das casas, nomeadamente o caniço, era propenso a fogos. Era inflamável e era propenso a fogos. Um, nestes bairros eram muito, frequente, muito frequentes os problemas de insalubridade e de saúde pública, que eram típicos, em todas as partes do mundo, bairros urbanos cada vez mais lotados e sem condições de resposta a problemas tipicamente urbanos. Por essa razão, estimava-se que, no princípio da década de 60, a taxa de mortalidade nos subúrbios de Lourenço Marques fosse sete vezes maior do que no centro da cidade. A posse de uma caderneta laboral era um elemento crucial da gestão do espaço urbano. Só aqueles com esse documento podiam entrar na zona central das cidades, onde viviam os colonos, o que significava que o acesso ao espaço urbano estava definido pela inserção laboral, por um lado, e pela posse do estatuto de assimilado, por outro. Sem esses documentos era quase impossível para um habitante do subúrbio circular a pé na cidade, ir a um cinema, a um teatro, andar num transporte público, fre frequentar uma esplanada. E mesmo aqueles que tinham esses documentos eram muitas vezes barrados por uma sobreposição de concepções racistas sobre a ocupação desses espaços de uma, proje... de uma perspectiva geral a linha que projetava no espaço urbano o sistema colonial português era claramente de teor racialista colonos brancos nos bairros centrais da cidade africanos nas periferias a situação na realidade era um pouco mais complexa mas dito isto é importante que esta complexidade não nos faça perder esta primeira perspectiva geral, que é claramente dominante. E a situação era mais complexa porque, tanto do lado europeu como do lado africano, existiam formas de estratificação. Do lado europeu, as burguesias coloniais não viviam nos mesmos bairros dos pequenos comerciantes, dos pequenos funcionários administrativos, dos que trabalhavam nos ofícios ou dos, tra... ou dos operários qualificados. Muitas vezes, estas pessoas também não frequentavam os mesmos espaços de lazer. Por sua vez, do lado dos subúrbios, existiam também diferenças que o Estado colonial reforçou no sentido de dividir para reinar. Os mestiços tinham um estatuto diferente dos negros, os assimilados possuíam uma condição própria, alguns bairros expressavam ainda uma comunalidade étnica, muitas vezes sobreposta a uma determinada função laboral. No caso do Lourenço Marques, por exemplo, os xanganas eram os criados que viviam nos quintais, os shops estavam na limpeza pública e os rongas, os naturais da cidade originalmente, conseguiam ainda assim alguns lugares nas camadas mais baixas da administração pública. Existia ainda uma zona pequena, uma pequena zona de interseções urbanas. Alguns mestiços, filhos de velhas famílias de uma pequena burguesia local, viviam do lado branco da cidade e existiam igualmente brancos pobres a viver nos subúrbios, muitas vezes porque não tinham capacidade de pagar uma casa no centro da cidade. Mas os brancos do centro da cidade não iam genericamente aos espaços suburbanos e uma das poucas razões que os fazia levar lá era, por exemplo, a frequência de serviços de prostituição. Vale a pena repetir que esta complexidade não serve para retirar da fotografia a, primeira, a principal linha de separação urbana projetada no espaço que diferenciava europeus e africanos. O Estado Novo instrumentalizou bastante estas linhas de encontro, não é? Já falámos bastante da questão do uso do tropicalismo, tornando-as muito maiores do que elas realmente eram. Não havia uma mestiçagem assim tão forte e em cidades como Orense Marques, ela até diminuiu quando começaram a chegar mais mulheres brancas nos contingentes colonos. Noutro sentido, parte dos filhos mestiços não era perfilhada pelos pais brancos e, portanto, eram educados pelas, pelas suas mães. Simultaneamente, para quem queira conhecer a vida nestas cidades coloniais, é importante perceber que as lógicas de estratificação não se resumiam apenas à relação entre colonizadores e colonizados. As políticas públicas dedicadas à questão da habitação contribuíram ao longo do tempo para uma situação de quase apartheid social. Desde cedo, as populações africanas foram retiradas das melhores partes das cidades e muitos dos planos urbanísticos procuraram imaginar uma cidade branca rodeada de uma cidade negra, normalmente com um espaço de transição que algumas vezes utilizava elementos como os jardins e as partes ajardinadas para realizar uma higienização social e racial. perguntar se há, se neste contexto de forte racismo urbano por que não colocar os africanos ainda mais longe do ponto de vista do Estado colonial? Bom, e a resposta é simples, porque a economia da cidade precisava de mão de obra e a mão de obra, se está longe, é menos produtiva. Em muitos planos urbanísticos de cidades coloniais portuguesas encontramos estas divisões entre o centro das cidades e os bairros indígenas, entre o tipo de edificado indicado para cada grupo, o que implica diferenças também entre os colonos, entre as suas elites e os trabalhadores, e também entre os africanos para manter, por exemplo, as identidades étnicas homogéneas. Se as cidades são, por definição, espaços de troca <coughs> e interdependências, de misturas múltiplas, o colonialismo procurou preservar as identidades, procurando separá-las e usando estas divisões a seu favor. Quando os grandes subúrbios de cidades como Luanda ou Orense Marques cresceram, e estamos a falar de um processo, sobretudo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50 e 60, uh, o Estado começou a preocupar-se cada vez mais com os efeitos deste crescimento. Por um lado, havia o perigo das subversões políticas e o caso das revoltas dos moceques de Luanda comprovou como este perigo era real. Por outro lado, o tipo de trabalhador que um subúrbio pobre e insalubre criava não era o mais produtivo e os planos de desenvolvimento do colonialismo tardio exigiam trabalhadores mais qualificados. Apesar dos muitos planos de intervenção nestes espaços suburbanos, muito poucos muito poucos foram para a frente. Com o passar do tempo, alguns dos princípios do urbanismo colonial transformaram-se. As lógicas explicitamente segregacionistas, que chegaram a inspirar-se em modelos sul-africanos, deram um lugar quando as guerras já agraçavam e as políticas de conquista dos corações e das mentes imperavam deram lugar a um modelo de integração urbana, apoiado por políticas sociais que procuravam, em certo sentido, preencher o fosso entre estas duas cidades, que na verdade constituía, num período em que Portugal estava a ser muito pressionada internacionalmente, como uma prova evidente das políticas de racismo do Estado colonial português. Nos últimos anos, estas políticas tiveram algum efeito sobre as malhas urbanas, mas, ainda assim, o efeito foi muito limitado e pouco visível na organização social do espaço. Apesar de controlados severamente por forças policiais, tantas forças policiais compostas por colonos como as forças policiais compostas por polícias africanos, estes espaços suburbanos criaram algumas autonomias. Embora a vida fosse difícil e violenta, os habitantes destes bairros sentiam-se mais à vontade nas suas ruas, entre amigos e conhecidos, do que nas ruas do centro da cidade, onde não possuíam direitos interacionais, o que significava que podiam, a qualquer altura, ser sujeitos a qualquer tipo de humilhação e violência. Muitas vezes, uma humilhação servida por uma forma de paternalismo, mas também, por outras vezes, por formas de violência mais mais explícitas, às quais não podiam responder sob a pena da situação se tornar bastante mais complicada. A vida nestas cidades coloniais, e termino com esta última ideia, o que era a vida nestas cidades coloniais, tendo hoje a ser representada em Portugal, a partir de uma ideia de nostalgia que é reproduzida muitas vezes pelas antigas populações colonas E estas cidades são representadas como cidades bonitas, organizadas, modernas, cosmopolitas, onde a vida era boa e, em certo sentido, foi assim que muitos experienci experienciaram estas cidades. Estas imagens fazem parte de publicações várias hoje em Portugal, de, 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 ficção, de ficções, de documentários e também de uma presença muito grande nos, no, nas redes sociais em sites, em, em redes sociais onde, em grande medida, parte destas populações colonas continua a, a, a criar um pouco o que era a sua imagem e representação do que eram estas, estas cidades. É evidente que esta representação das cidades coloniais elimina da fotografia todo o processo de violência colonial de que acabei de falar. Mas há ainda outras formas mais cultas e eruditas para contribuir para a supressão deste passado, e aqui não falo apenas sobre formas que existem hoje nas faculdades, mas dentro dessas formas de investigações, tipicamente sobre espaços urbanos e muitas vezes também sobre questões de arquitetura. Um, portanto, e essas, esses olhares mais eruditos e académicos uh, olham hoje para os centros das cidades, colónias... Um, e olham para os centros, por presos, os subúrbios, e, e há, isto é muito forte na alguma linguagem que vem da arquitetura, a ideia de que os subúrbios não fazem parte das cidades, precisamente por serem informais ou por serem espontâneos, portanto, não são cidade. A cidade corresponde apenas ao que é construído de forma, teoricamente, mais organizada ou com outro tipo de materiais, por exemplo, para a construção das casas. E, portanto, há muitos investigadores hoje, alguns investigadores, a olhar para estes centros da cidade como um sítio onde os portugueses deixaram património. Esta patrimonialização, estetização de uma experiência colonial, que não está apenas presente nestes, nestas, nestes investigadores, mas também está presente em programas de televisão. Lembro-me, lembro por exemplo, deste programa das Maravilhas do Mundo, das Maravilhas que os portugueses deixaram no mundo, que era claramente uma visão estetiz, estetizante, Uh, e, e estilística sobre edifícios que, na verdade, muitos deles tiveram funções claramente integradas dentro das funções de domínio colonial e, portanto, não pode-lhes ser retirada essa dimensão de poder e não podemos ficar apenas a olhar para igrejas, para, para, para bonitas formas arquitetura, arquitetónicas modernas, como se elas não estivessem integradas em sistemas urbanos que eram altamente racializados e onde as questões do poder eram absolutamente fundamentais. E, portanto, é precisamente com alguma atenção para esta lógica patrimonialista e estetizante do que foi o colonialismo português que constrói também estas cidades como espaços da estética e do património e não como lugar, e não como lugar de relações de poder e de inúmeras violências que eu vos queria, enfim, deixar no, no final, desta, no final desta, desta apresentação portanto, e termino, termino agora e obrigado